0: Господи, что такое дизайн и почему вообще за него платят деньги? «А Мое это или не мое? Все еще впереди, но я иду в правильном направлении.
1: Привет, меня зовут Оля, и с вами подкаст ⁇ Познакомься ⁇ это я. Сегодня про тернистые пути самореализации я буду говорить с художником Еленой Киану. Лена, привет! Привет! Могла бы ты немножко больше рассказать, чем конкретно ты занимаешься, потому что сфера такая довольно объемная, и как ты сама себя характеризуешь?
0: А художник. Я даже, наверное, не сказала бы, что я только художник, потому что я хочу или называю себя как креативным человеком, потому что моя деятельность не ограничивается только творчеством в его непосредственном проявлении, то есть рисованием, да, как все это называют. Я делаю еще разные креативные проекты проекты периодически, связанные, например, с гипсом, то есть создаю какие-то вещи для домашнего декора. Но если говорить конкретно о художественной части, то я занимаюсь иллюстрацией, пишу картины, интерфейерные картины и, и, наверное, еще даже сейчас развиваю новое направление, то есть это графические графические какие-то вещи и плюс к этому ко всему дигитальные иллюстрации на данный момент большой довольно-таки объем, потому что я считаю, что если ты талантлив в чем-то или креативен, то ты должен быть креативен во всем. Ну или, по крайней мере, мой подход всегда был к этому такой с самого начала еще, что если я буду этим заниматься, то я буду заниматься этим так, как я хочу, да, то есть чтобы мне не диктовали условия какие-то внешние факторы, как, например, некоторые художники имеют только один стиль. В этом случае я представляю очень широкую линейку стилев, и мне иногда люди говорят, как ты можешь так много всего делать? Ну, потому что я, когда начинаю Два года назад Весь этот свой большой проект Я решила для себя, что я буду делать То, что, то, что мне нравится То есть, если мне нравится сегодня Делать иллюстрации Какие-то ботанические Я делаю иллюстрации Если мне завтра хочется полепить Я полеплю Потому что это самовыражение В первую очередь И для меня возможность Наверное, испытать состояние потока
1: мне очень интересно, как ты к этому пришла, потому что у тебя вот в Инстаграме написано, что ты финский художник в Бельгии. Еще я про тебя немножко гуглила, находила там сайт с твоими работами и какое-то интервью. И там написано, что ты вообще родилась в Советском Союзе на Урале. Мне кажется, такой... Интересный путь, наверное, за всем этим скрывается. Как ты дошла до того, где ты сейчас?
0: Да, ну просто так сложилось. Просто так сложилось, да, сказать легко. Я родилась в России, на самом деле я уже давно переехала в Европу, и все, весь мой творческий путь я начала в Европе, уже находясь и живя в Финляндии. И, в принципе, там я стала членом ассоциации художников, и с ними выставляюсь теперь ежегодно на разных проектах, разных площадках, которые они предоставляют. Поэтому я так пишу, потому что я сформировалась, скажем так, и почувствовала в себе достаточно свободы, чтобы самовыражаться находясь там, и поэтому я считаю себя финским художником. да То, что я сейчас нахожусь в Бельгии, это то, та страна, где сейчас на данный момент я обучаюсь, собственно, выставляюсь тоже здесь и работаю над проектами тоже в Бельгии на данный момент.
1: А сколько ты в Финляндии прожила? То есть ты довольно маленькой туда уехала?
0: Нет, я переехала уже в довольно-таки взрослом возрасте, просто для меня весь этот момент, наверное, был... Точнее, ассимиляция для меня была очень таким интересным моментом в моей жизни, потому что это очень сильно меня поменяло, как я хотела выучить язык, понять, почему шутки такие, какие они есть, и понять, почему такие люди. И мне хотелось именно изуч как-то изучить, знаешь, их и понять, кто вообще они такие, почему они такие, какие они есть. А я прожила там я думаю, порядка 10-11 лет, и после этого вот я переехала в Бельгию, сейчас обучаюсь в
1: университете здесь. То есть у тебя путь как художника начался примерно 11 лет назад, то есть такой довольно короткий период.
0: А вообще я рисовала с детства, да, но ну, я рисовала какие-то небольшие работы, я хотела художественную школу, когда была маленькая, но ну, я даже не получила тогда никакого сертификата, потому что я там пропускала очень много, и для меня это была просто возможность ну, проводить время, да, свободно. Я в принципе туда пошла по собственной инициативе. Я даже помню, что когда я туда ходила, мне говорили, что я уже там слишком взрослая для этого всего и как бы так поздно не начинают. И потом какое-то время я не рисовала вообще, потому что я занималась карьерой своей. То есть я в принципе в международном бизнесе проработала больше семи лет занимаясь комп абсолютно другим направлением, то есть я вела международные проекты по поставке оборудования в русскоговорящий сегмент стран через финскую компанию. Но в какой-то момент я просто поняла, что это не приносит мне, что знаешь, было просто такое ощущение, что чего-то мне не хватает. Вот как бы вроде бы все хорошо и все гладко и стабильность и работа Работа есть, и зарплата вроде бы хорошая, и репутация есть, и, и какое-то ощущение власти, наверное, есть, и удовлетворение собственных амбиций, каких-то еще российских, которые я принесла с собой. Но чего-то мне не хватало, и для здоровья это тоже не казалось, наверное, самым лучшим вариантом, потому что я сменила сферу, когда мне было 29, может, лет. Это или 30, где-то да в этом возрасте. То есть я уже поняла, что мне нужно что-то другое, что что-то такое, чтобы меня мотивировало вот реально вставать с с утра,
1: искать с каких-то людей, знакомиться с ними. Твоя работа прошла она тебя никак не мотивировала, не давала тебе совсем никаких эмоций?
0: Она мотивировала меня какой-то период. Но я поняла, что я просто не могу там быть самой собой. Знаешь, у меня такое возник. А... Назвать это кризисом, наверное, нельзя. Ну можно Хотя, наверное, можно сказать, что это кризис профессиональной деятельности. У меня было ощущение, что я не могу там быть самой собой. Не знаю, могу сказать, что хочу, или э, могу пошутить, как хочу. То есть там очень много ограничений было. И, может быть, еще в зависимости, наверное, от индустрии. Потому что у меня все таки была тяжелая промышленность. Да, там очень такие четкие правила, по которым ты играешь. И шаг право, шаг влево. Попытка к бегству. А, и я просто поняла, что мне нужно что-то другое. И постепенно я начала вот в эту сторону, собственно, другого переходить. Я всегда знала, что для меня, наверное, лучший способ найти какие-то новые, новые, новые способы взглянуть на старые вещи — это пойти учиться. Вот через учебу мне всегда приходили какие-то новые идеи. И я в 2018 году пошла учиться в дизайнерскую школу города Хельсинки. Сейчас, я думаю, они даже получили официальный статус учебного заведения. И там я проучилась на интерьер-дизайн то есть я интерьерщик год я была вместе с ними вот на этой программе. После этого я училась еще и получила еще одного одного магистра в турку по направлению MBA. Но в середине программы я решила, что MBA это не то, что мне нужно, а мне нужен сервис дизайн. И у меня получился такой как бы переход, скажем так, именно с, скажем так, со своих старых каких-то профессиональных интересов на более новые, более креативные, тоже через эту программу в турку. И так постепенно-постепенно я как-то приходила к тому, что им, вот, мне хочется рисовать, да, и я начал, меня начали просить люди делать какие-то проекты, а, меня начали просить рисовать иллюстрации, и в принципе я думаю, что вообще моя, вот эта вот вся моя творческая деятельность, она абсолютно нелинейная, и в ней нет какого-то такого, знаешь. А, подожди, я просто все в голове свои перевожу с английского языка, и мне так тяжело говорить, уже ты думаешь на английском? Да, я думаю на всех языках, кроме того, на которого я сейчас говорю.
1: Да, давай попробуем еще Мне раз. Интересен такой момент. Тебе не устраивала твоя работа, но вместо того, чтобы найти там новую работу mm -hmm. или как-то изменить что-то в своей сфере деятельности, ты пошла прям учиться в совершенно другую сферу в дизайн. И, ну, это довольно такое серьезное решение. Я на самом
0: деле училась все время. То есть я, я, в смысле, я работала все время. То есть не было такого, что я просто взяла и оставила свою работу. Нет, абсолютно нет. Я использовала принципы дизайна своей жизни, то есть я в принципе постепенно, постепенно занималась этим переходом. Все время, пока я училась, получала второго магистра или пока я училась в дизайн-школе, я работала, то есть это для меня был такой как бы вспомогательный, да, скажем так, путь или второй путь, вторая возможность, как, над которой я постепенно работала на протяжении нескольких лет. И после этого только я окончательно решилась в какой-то момент абсолютно сменить направление. И то на данный момент я сейчас думаю еще, да, чем я буду заниматься, потому что у меня скоро будет уже окончание моей учебной программы, на
1: которой сейчас я нахожусь, и мне нужно формировать свои будущие какие-то планы по поводу своей креативной деятельности. Ну, то есть, когда ты шла учиться на дизайнера, у тебя не было мысли, что все, там, я сейчас выучусь и стану дизайнером, то есть это было скорее как хобби и что-то новое попробовать?
0: Да, да, именно, потому что, ты знаешь, чтобы понять, что нравится или не нравится, нужно попробовать что-то новое, да, и понять. А мое это или не мое, посравнивать, посмотреть, попробовать как-то это адаптировать, попробовать что-то с этим сделать. Потому что я помню, что когда я училась в дизайн-школе, первые заказы уже на картины начали ко мне приходить. Хотя я, как уже сказала, моя карьера, если это можно так сказать, художник совсем не линейная, потому что вообще свою собственную деятельность как художник я начала с акварельных иллюстраций для упаковок кофе. То есть, ну, вообще, такое как бы интересное очень было направление. Мы просто случайно... Я просто спросила, да, могу ли я сделать что-то, и постепенно мы как бы создали доверительные отношения, или у нас появились доверительные отношения, и как-то все это так вылилось, такой интересный проект со мной финской компанией. А после этого она, владелица этого, этой компании, очень часто мне говорила, что тебе нужно сделать свой сайт, тебе нужно делать что-то свое, тебе нужно давай-давай-давай-давай-давай. И потом вот это было 2018, да, я пошла на дизайн-школу, отучилась там, но я еще абсолютно не завершила свой переход. Я думаю, я до сих пор его еще абсолютно не завершила, но тем не менее. На тот момент я ушла После того, как закончила дизайн-школу, я ушла в дизайнерское агентство работать. По, Скажем так, это был такой промежуточный да, момент, потому что я там занималась менеджментом интерьер интерьерных проектов. Мы вели большие гостиницы какие-то, там занимались закупкой оборудования. То есть, в принципе, задачи из прошлого, но сама атмосфера уже новая. Вот такой был интересный промежуточный этап. И так как контракт у меня тогда был временный, и был ковид уже на этот момент, и было вообще непонятно, что дальше будет происходить, я начала больше рисовать, открыла свой сайт, открыла свой Instagram. это произошло почти два года назад. И постепенно-постепенно это все начало развиваться
1: еще больше. Можно сказать, что тебя пандемия подтолкнула к какой-то новой ступени?
0: Да, я думаю, что да, потому что когда я... Наверное, когда когда ты знаешь,
1: в жизни происходят
0: такие большие потрясения, это заставляет тебя тоже переоценивать ценности или, по крайней мере, идти в направлении тех источников положительных эмоций, которых
1: так не хватает. И я думаю, что это, безусловно, так. Спасибо ковиду. Тебе не было страшно, когда ты начинала работать как дизайнер и уволилась со своей прошлой работы, когда начались все эти события с ковидом? Как бы довольно много напряжения это создает, и кажется, что на каком-то стабильном месте, ну для меня, по крайней мере, мне было бы спокойнее. А как тебе в этом всем? Было? было, конечно,
0: страшно, было очень страшно, и периодически до сих пор иногда закрадываются сомнения какие-то. Но если честно, я за это все время уже как-то научилась более или менее доверяться вот этому какому-то потоку, да, и все до данного момента все складывалось довольно-таки хорошо и переживать не стоит. Надо просто не сдаваться и заниматься тем, что нравится. Иногда бывают, конечно, моменты, когда кажется, что что-то не получается, что что что-то идет не так, как надо, да, но ну, надо просто продолжать делать, получать от этого удовольствие
1: и все. Ну, это прям классно, да, если получается. Но ты еще сказала, когда ты ходила в художественную школу, что говорили, мол, уже поздно этим заниматься, uh -huh. Тебя вот эта мысль нигде там не сидела поблизости, не напоминала?
0: Не знаю, наверное, в самом начале может быть, но когда смотришь в Инстаграме 60-летних и 70-летних бабушек, которые, реально подкачаться так, что мама не горюй и находится в форме, наверное, лучше даже, чем я, сейчас поживя в Бельгии на булочках, то думаю, что все возможно в этом мире. И сейчас, на самом деле, очень много позитивных статей по этому поводу, да, что и срок взросления людей меняется, и прочие прочие моменты. Как говорят, что сейчас там, 50, например, это новый срок взросления человека. Очень много таких моментов. Это просто, наверное, зависит от того, в какую сторону направлять тоже свой взгляд. Потому что если ты выбираешь для себя ну, дорогу позитива и выбираешь для себя такое окружение, которое может тебе позволить 30-40-50 лет там все поменяться радикально, то не становится страшно больше. Ну и в принципе, знаешь, ощущение внутреннего спокойствия, которое ты получаешь от того, что ты делаешь то, что тебе нравится. Ощущение счастья, которое ты получаешь от того, что ты делаешь то, что тебе нравится. Оно по-многому компенсирует очень многие моменты там связаны даже с финансами я помню я слышала слушала какого-то ютубера не помню может быть он даже был русский который рассказывал о том что когда ты чувствуешь себя счастливее когда ты чувствуешь себя более самореализованным в том что ты делаешь это можно сравнить там с какой-то довольно-таки большой суммой денег если бы тебе вместе платили то есть в принципе это все довольно-таки эквивалентно каким-то физическим вещам это не абстрактные абсолютно вещи по этим моментам есть исследования, и это все подтверждено. Но если честно, вот сейчас, вспоминая себя тогда и, и видя себя сейчас, я могу сказать, что для меня это было не то, что правильный выбор, а, наверное, единственный выбор для того, чтобы стать лучше, стать счастливее и ощущать наполненность
1: жизни. Скажи, а тебя поддерживали ли твои близкие, твое окружение? Вот в этих всех переменах не говорили, что ну зачем ты это делаешь, мол, у тебя и так все хорошо.
0: А, ну, ты знаешь, э, на самом деле меня поддерживал мой супруг. <с> Я думаю, что, наверное, для меня был в этом плане, скажем так, премьером, наверное, да. Вот как вот, не, ну, наверное, не странно, это естественно, что окружение очень много решает. Э, и сказать, что ты сможешь достичь чего-то, когда ты один, и все против тебя, или все относятся к этому нейтрально, наверное, неправильно, да, тебе все таки нужна благотворная среда для да. того, чтобы какие-то изменения произошли, и это благотворная среда, это могут быть друзья, это могут быть, это может быть семья, которая просто тебе вот говорит, да, хорошо, надо еще поработать или там, знаешь, потому что это важно, что люди, которые тебя окружают, относятся к этому позитивно, поддерживают тебя в твоих начинаниях, потому что своим моим супругом у нас получилось так, что вот он изначально занимался креативной деятельностью, а я занималась чисто бизнесом, а теперь у нас наоборот, то есть я занимаюсь Креативной деятельность, он занимается бизнесом, я даю ему бизнес-советы, а он мне дает креативные советы, то есть у нас получился как бы такой радикальный переворот в наших профессиональных деятельностях за все время, пока мы вместе, потому что я помню, когда мы только познакомились, вот теперь об этом узнают все. Я говорила, господи, что такое дизайн, и почему вообще за него платят деньги? Это у нас шутка, существует дома уже многие годы, и мы постоянно ее всем рассказываем, потому что я, я сейчас начну плакать, по-моему, от смеха уже. Потому что на самом деле так, я просто на нее смотрела и думала... Как это вообще возможно? Вот я делаю реальные вещи. А вот это что такое вообще? Это была моя изначальная позиция 6 лет назад. То есть, да. Вот такой вот путь. А теперь вот я всем объясняю, за что мне платят деньги, понимаешь? Теперь я прихожу со своими иллюстрациями, со своими какими-то идеями, там, сделать бижутерию или еще что-то. И говорю, вот, а вы бы не хотели сделать со мной проект? то есть Настолько сильно мне в этом Изменились, но при этом, конечно, у меня Остается мой опыт, да, у меня Остается вот этот весь багаж наработанный Какие то например В вопросах организации я очень Очень ответственно подхожу всегда К тому, чтобы все было чики-пики Все было правильно, все были Всегда готовы, И плюс еще К этому наложился сервис-дизайн Я теперь думаю о том, как, например Люди, которые придут смотреть мои Картины, что с ними там будет Что им надо, чтобы далее, или еще, еще, то есть продумывая, в принципе, весь путь, скажем так, да. То есть вот такой вот интересный момент с нами произошел. То есть, ты
1: получается, на Рома так немножко свысока смотрела в начале.
0: Ай, да, я думаю, что да, так и было. Но он в курсе. Но мы были абсолютно из разных миров, хотя, конечно, ты знаешь, на самом деле, вот сейчас, смотря назад, я думаю, что на самом деле нет. Мы оба были на стыках карьер, то есть, да, он занимался предпринимательством, но при этом творчеством. Я в принципе тоже рисовала, но не в таких объемах и не воспринимала это настолько серьезно в тот момент, потому что все наши знакомые началось с того, что я начала показывать ему фотографии своих акварельных каких-то картин. И тогда он только мной заинтересовался. Не то, что я там ездила с Казахстана до, не знаю, Чехии. Нет. А тем, что у меня акварельки были на телефоне. Так что вот так вот. Не нужно стесняться показывать все, что у вас там есть. Где-то в закромах. Мало или может, это изменит вашу жизнь. Он тоже на меня так посматривал, что ну вот, ездит она. Ну, хорошо. Какие-то люди странные, какие-то страны, в которые, не знаю, поехал, не поехал бы, в принципе, где вообще они находятся. И как-то так все какие-то проекты, какие-то ну, не знаю, денежные манипуляции этим, конечно, и занимались, но в плане того, что какие-то истории, связанные с бизнесом, всякие разные окей. Но потом, когда акварельки помогли мне, конечно, я до сих пор помню какие-то были картины.
1: У вас они наверное дома где-нибудь распечатанные стоят, нет.
0: Я, кстати, не знаю, где они на самом деле, но я до сих пор помню, да, какие там были акварельки. Я помню в лесок, как она сразу так поменялась. Да, это было очень весело. Ну, тогда, наверное, это было не весело, когда мы так друг на друга смотрели, но со временем это стало нашей историей и частью нашего пути совместного, и, наверное, из-за этого мы так довольно-таки сильно поменялись под воздействием друг друга. Ну что, мне кажется, вообще безумно интересно, потому что мы на самом деле разделяем очень большое количество совместных интересов, включая сервис-дизайн, включая систем- uh, thinking, включая сейчас uh, UX, я тоже немного начала, как бы, благодаря своей программе учебной, тоже туда погружаться, то есть какие-то концептуальные больше вещи делаю для UX, для своей школы, И, в принципе, довольно-таки интересно, да. Ну а Рома, в принципе, он же рисовал Когда он был, сколько ему было, 20, наверное Он закончил академику художественную То есть у него-то образование еще больше, чем у меня Поэтому он отвечает за историю искусств Он меня зовет в музей Вдохновление мне ищет какое-то Вдохновление ищет для меня То есть подбирает мне какие-то выставки О, даже так? Да, да, да Удивительно, как вы так сказали. Да, мы сами в шоке Никто не знал вначале, что так получится. Но получилось так интересно. То есть, да, и я думаю, что благодаря тому, что у меня появилось такое благо благотворное да, окружение в его
1: лице, из-за этого, конечно, тоже мои изменения пошли очень быстро. Это круто. И да, я упомяну сразу в записи, что с Ромой мы уже записывали подкаст. Он как раз прошлый выпуск, получается. Кто захочет, может послушает и поймет действительно, насколько такие разные, на первый взгляд, истории совпали, что вы так сошлись. Это прям удивительно. Но вернемся все-таки к тебе, и к твоему большему пути. Скажи, а ты сейчас себя считаешь самореализованным человеком?
0: Хм. Я думаю, что да. По крайней мере, я близка к этому, Настолько, насколько может быть. Потому что я, ну, как бы, видишь, сказать, что я считаю себя самореализованным человеком, это значит поставить точку в моем пути, да. Это все-таки творческий путь, это, это постоянная работа над собой, постоянное развитие. Я думаю, что да, можно и так сказать. Просто ну, не хочу сказать, что вот э, в данный момент времени, допустим, я более самореализованная, чем я буду через 10 лет или 5 лет. Я думаю, что все еще впереди, но я иду в правильном
1: направлении. И ты вот за эти последние годы не сомневалась в том, что ты выбрала то, что нужно, что вот тебе именно этим надо заниматься? Или были сомнения и хотелось бросить в какой-то момент?
0: А, иногда возникают сомнения, конечно. Это связано, наверное, с тем, что да, такая нестабильная сфера, что нужно постоянно искать какие-то каналы. Я не могу сказать, что, допустим, у меня сейчас прям все так гладко в этом плане, и я не сомневаюсь. Я сомневаюсь до сих пор, периодически я сомневаюсь, если мне нужно менять стиль. Когда мне пора менять стиль, да? До сих пор ли мои работы, например, пользуются популярностью, потому что я же еще постеры продаю помимо картина. Это такая довольно таки конкурентная сфера. И в этом плане иногда возникают, конечно, какие-то сомнения. Но помогают очень клиенты, помогают именно с поддержкой, да? Они иногда просто пишут какие-то вещи. Вот иногда просто да пишут, как советуют, рекомендуют там с кем-то связаться по поводу каких-то дальнейших проектов. Вот просто ниоткуда люди пишут. Помогает, наверное, еще желание продолжать это делать, помогает ощущение внутреннего потока, который я испытываю, когда работаю над своими картинами. Это как Наверное, в каком-то плане
1: это зависимость уже, потому что ты знаешь источник,
0: и ты постоянно туда стремишься, и тут уже как бы без вариантов.
1: Ну, то есть обратно тебе не хотелось. Business. О
0: нет. На самом деле не сказать, что я его не использую, да, то есть мой прошлый опыт, вот это вот все мое бизнес или административное направление, я все равно использую, потому что если ты становишься self-employed, то есть предпринимателем, если ты начинаешь вести какие-то собственные проекты, то тебе все равно нужно оставаться, скажем, так ногами на земле. Тебе нужно понимать, сколько что должно стоить. Тебе нужно понимать, как ты должен все это организовать, как это все должно выглядеть, где это должно быть прорекламировано, ну или по крайней мере быть настолько, как сказать, иметь настолько широкий кругозор, что хотя бы понимать, какие у тебя есть возможности, потому что иначе, если ты будешь просто делать и все и складывать, например, стол, то из этого не получится какой-то деятельности, которая будет приносить тебе хотя бы какие-то деньги. Ну, ты знаешь, на самом деле это, наверное, все очень индивидуально, потому что я никогда не хотела рисовать в стол. Ну вот никогда не хотела рисовать стол. Мне хотелось, чтобы это все принадлежало миру, люди покупали или а, дарила я какие-то вещи кому-то, чтобы они не оставались у меня, эти работы. Это, наверное, то, что мне, мной движело всегда. Но я знаю, что некоторые люди получают удовольствие просто от того, что они это делают. И это не значит, что это надо заканчивать и что каждый должен продавать свои работы. Нет. Если это приносит с в таком формате,
1: то значит, это так и должно быть. Еще очень часто бывает, что люди про себя говорят «Ой, я весь такой творческий, я там не могу заниматься финансами организации», или там «Я везде опаздываю, но я же такой творческий», или наоборот люди такие «У меня там очень нерациональный мозг, я не могу заниматься творчеством». А ты, получается, смогла совместить эти обе части? Да, я думаю, что да, потому что, видишь, у меня еще образование сервис-дизайнер теперь,
0: и последнюю выставку, когда мы организовывали буквально три недели назад в небольшом таком баре-кафе. Очень классное место. Мне очень подошло по цвету в И мне очень понравилась атмосфера самого места. То есть, на самом деле, помимо того, что все работы должны быть готовы в срок, да, тебе нужно продумать еще все остальное. И очень помогает то, что у меня есть видение с обеих сторон. Очень, наверное, помогает, что у меня есть опыт в обеих областях, скажем так, да. И у меня очень хороший тайм-менеджмент. Потому что я знаю, что если у меня не будет хорошего тайм-менеджмента, у меня не будет возможности роста. Что это значит? Что просто я в какой-то момент буду в таком большом количестве проектов находиться, что я просто не смогу все это делать. Одновременно я буду опаздывать, я буду стрессовать, а стресс, особенно вызванный, например, какими-то нереальными графиками для проведения проектов, это самый худший, потому что он убивает качество, он убивает креативность тоже, потому что ты должен в какой-то определенный период произвести такое количество, и ты просто превращаешься в по производству каких-то там визуальных продуктов. Этого я не хочу, поэтому я делаю начинаю очень заранее часто какие-то вещи, даже слишком заранее. Но это мне позволяет выполнять
1: их на том уровне, на котором бы мне хотелось. Делись секретом, как развить в себе тайм-менеджерские какие-то навыки. Можешь подсказать, с чего начать или что почитать лучше в этой сфере?
0: Я думаю, что для меня это, наверное, даже такой прям годами наработанный момент. Ну, что мне помогает это вести ежедневник. Да, то то есть это не какой-то там виртуальный календарь или что-то, а просто базовый ежедневник, который ты постоянно записываешь и отмечаешь галочки. То есть to-do-лист – это то, что тебе нужно. И он спасет тебя в любой ситуации. И плюс еще, когда ты видишь раскладку, например, на э, какие-то будущие месяца, э, это тоже помогает тебе, соответственно, уже э, подстраиваться, смотреть, когда тебе что лучше начать делать. Например, у меня сейчас вот в апреле были очень большие два проекта, почти параллельно. И я сначала думала, господи, как же я это все сделаю? Мне еще надо было увозить куда-то картины. И очень была большая загрузка. Благо, что в момент в университете как раз были каникулы, и можно было посвятить себе больше творчеству, отодвинуть а в сторону учебы, потому что же еще живешь учеба. И мне помогало делать сценарии, например, да, то есть структуру мероприятия, да, или сценарий дня, или сценарий допустим, доставки. И уже исходя из этого, учитывать все моменты, которые мне нужно которые мне нужно а, отвести или распечатать, или какие материалы мне нужно отправить. То есть, в принципе, когда ты у себя в голове уже проигрываешь, например, мероприятие, как оно будет происходить? То есть, ты представляешь себе там, да, что вот приходят люди, им же нужно что-то выпить, да, им нужно что-то скушать, им нужно с кем-то пообщаться, им нужно показать мероприятие. И, исходя из этого, ты уже понимаешь, какие нужно моменты учесть и какие материалы нужно предоставить, что нужно купить. Так это для меня, по крайней мере, Работает.
1: Ну как организация любого мероприятия. Ты не страдаешь такими моментами, как, например, написать у себя на день там список из ста дел, которые ты больше половины не выполнишь? Тебе удается более четко представлять свои возможности? Реальные день.
0: Я на самом деле э, часто, как бы, я делаю, да, ну я не знаю, я могу тебе показать, если тебе это интересно. У меня рядом вот лежит из журнале, который выглядит вот так вот. Это на день или на неделю? Это, это неделя, то есть я вижу раскладку всей недели. Я очень требовательно отношусь к подборке наверное, ежедневника своего, да, и у меня всегда так было, что мне там нужно, чтобы там были какие-то специфические поля, чтобы там было достаточно места, чтобы я могла там все написать, но при этом, чтобы я видела неделю, например, всю. И плюс еще у меня дислексия, я, например, не вижу, если, допустим, слишком яркая разлиновка, я не вижу вообще, что я там написала, то есть там есть у меня как бы очень большой такой список требований, и я прям так посвящаю очень много времени, чтобы подобрать себе правильный ежедневник. Потому что иначе я не смогу с ним работать, а если я не смогу с ним работать, соответственно, ну, я буду просто стрессовать, и это мне будет довольно-таки тяжело в общем и целом, и значит, я не буду получать удовольствие от всего процесса. Я, я не такой человек, что я, допустим, стремлюсь выполнить все прям, да, 90%. У меня обычно такой подход, что 80% достаточно, я даю себе возможность уже дальше по собственным ощущениям спланировать какие-то дела и перенести их по возможности на какой-то более длительный срок, если я знаю, что это не повредит. Ну, то есть там, допустим, да, ну вот, ну, нет, у меня сегодня настроение рисовать, но ну, нет, я хочу погулять, пойти. Но я лучше войду погуляю, нежели буду заставлять себя делать что-то, что не будет мне нравиться
1: и не будет приносить мне удовольствия. А бывает у тебя такое, что у тебя долгий период не хочется рисовать, ну как бы, ну надо уже, вот там подходят все сроки?
0: А Иногда бывает так тоже, да, иногда, конечно, бывает, потому что все-таки рисование — это бардак. Как это еще назвать? Это просто, да, краски повсюду, это пятна, это кисти, это, ну да, это, это постоянно засыхающие краски, а если на ну, палитре их остается слишком много, это же как-то же тоже, это же вот, нужно обязательно все перенести э, на холст. Я думаю, что в этом случае иногда бывает часто, что аппетит приходит во время еды, и начинаешь потихоньку-потихоньку что-то делать. Я, знаешь, наверное, еще со временем выработала себе такой метод, когда, наверное, регулярность, делает мастера, то есть а, просто потихоньку стараться делать какие-то небольшие вещи ежедневно или с какой-то а, систематичной регулярностью это помогает а, в целом достигать больших вещей, Большие, как большого будущего, ну не большого будущего, наверное, неправильно сказать, это помогает достигать собственных целей в этом плане и даже тогда, когда это работает, в принципе, не только в творчестве, это работает во всем, да, когда тебе надо писать дипломную работу, ну ты работаешь сама, в принципе, это получается просто каждый день пишешь постоянно страницы или, ну, сколько можешь, и тогда уже, смотри, в конце недели у тебя уже семь страниц. Это же большой прогресс, разве нет? но это же немного. Считается, что ты за день, там, ну, полчаса потратишь, или сколько, минут 40. из структуры самого дня это очень маленький, короткий очень промежуток времени. Но результат, который ты получишь в итоге, он очень большой. И, соответственно, так постепенно-постепенно ты сделаешь что-то большое, даже не заметив то, сколько усилий ты на это потратишь. И это тебя не сожжёт. То есть, да, очень часто же бывает, что мы стремимся закончить какие-то начатые проекты в тот же день. да, Там какие-то написать рап рапорты, написать какие-то вещи или дописать картины в один и тот же день. Но при этом это убивает, что? Это убивает наше желание продолжать, это убивает нашу наш энтузиазм работать над этим. И это, в принципе, тоже нас немножечко подрывает, потому что мы стараемся сделать то, что чаще всего невозможно
1: закончить. Такой короткий промежуток времени. А можешь э, немножко рассказать, как примерно твой день выглядит? Такой творческий, когда там тебе что-то надо нарисовать, где там поучиться. Как ты это все совмещаешь?
0: Это, наверное, для записи. Я встаю в 10 часов. Я
1: ужасно люблю поспать. То есть ты сейчас на записи с кровати переползла? Да,
0: да, так есть. Ну, конечно, если надо, я встаю. Это без вопросов, но... У меня кот, который тоже очень любит со мной поспать. Так что мы нашли друг друга. Да, то есть, ну, если говорить о моем э, дне, например, да, я первым, что я делаю, э, когда стою, да, я знаю, что, допустим, э, у меня какие-то подходят проекты, мне нужно какие-то работы заканчивать, да, или дописать, например, новые постеры. Первое, что я делаю, это я проверяю социальные сети. Все грешны. Я. Делаю посты или сторис. Ну, что поделать. Это дань времени. Это мы все делаем. Я думаю, особенно люди, которые занимаются собственным продвижением. Это то, что, то, что мы делаем. И, наверное, горешна тем, что слишком много времени этому до сих пор уделяю. Стараюсь меньше уделять. Но как получается. Есть чем работать. Потом я проверяю свой ежедневник. Смотрю, что конкретно я хотела сделать. И, собственно, после этого же перехожу непосредственно, наверное, к краскам. Могу, конечно, сходить про прогуляться, настроиться еще и потом уже начинается творческий процесс. Я часто еще работаю над несколькими произведениями одновременно, то есть у меня, в принципе, нет такого, что я заканчиваю одну и перехожу к другой. Нет. У меня сейчас здесь вот внизу четыре постера в работе, один законченный уже картина в работе стоит, то есть у меня в принципе очень много в работе вещей, и то, что они постоянно на виду, это тоже позволяет их держать в уме и представлять примерно объемы работы, которые нужны. А Еще для меня, наверное, нужно какое-то иногда особенное настроение для того, чтобы завершать что-то. Начать проще, а завершать уже не так легко, потому что бывает, что нет настроения, что завершать. Но иногда бывает так, что когда попадаешь вот в это вот состояние, да, что хочется завершать можно завершить несколько работ видишь, я просто уже, ну, почти два года этим занимаюсь, я уже как-то научилась чувствовать, наверное, вот эти свои какие-то внутренние как сказать, ощущения, да, то есть я чувствую себя я понимаю, что, допустим, если я сегодня ничего не делаю, не рисую хорошо, да, но занимаюсь продвижением, обновляю там интернет-сайт, например, смотрю, что там у меня в ежедневнике, думаю, какие-то будущие проекты или какие-то могу имейлы отправить, но сегодня не заходит рисовать, но я знаю, что завтра, ну, или, в крайнем случае, послезавтра день, когда меня будет просто не оттащить от холста или от а, моего какого-то блокнота, я буду там часами, и, и вот просто чтобы я вышла на улицу, я в итоге выйду, у меня там будут все руки в краске, только потому что мне надо было свежим воздухом все таки подышать
1: сегодня, и потом я снова могу даже вернуться к работе. Немного отвлекусь, и а тебе кот не мешает рисовать? А,
0: нет, котя вообще такой довольно-таки спокойно к этому стал относиться со временем, Он мы когда в Хельсинки были, он часто в студии у меня там ну, своя комната, то есть студия небольшая, он там со мной часто тусуется ну, Иногда там живет краска, у меня немного, но в целом нормально, да В целом сейчас уже более спокойно
1: Просто помню, когда мы с Ромой записывали интервью, он постоянно скакал, там что-то пытался перевернуть, разгромить
0: А, сейчас я думаю, что он просто спит
1: Он не пытается перевернуть там твои постеры, краски? Нет,
0: в этом плане, у нас, видишь, у нас просто с котом, у нас с ним другие отношения Потому что с Ромкой у них больше как мальчики, да, то есть у них как конкуренция какие-то свои взаимодействия. Мне иногда не совсем понятные, но так у них отношения строятся и как бы окей. А у нас с Котти немножечко другая структура отношений в этом плане, что? потому что я, наверное, больше в роли выступаю его хозяина, нежели чем у друга. То есть мне достаточно просто сказать слово, и Котти знает, что что-то не так. И ну, я не пользуюсь, конечно, этим своим преимуществом часто, но ну, иногда бывает, потому что котя у нас такой с характером. А с ромкой они, наверное, больше как больше как друзья. А ты же знаешь, куда ты хочешь дальше развиваться? О, да, я знаю. У меня очень много планов а на данный момент. Даже не знаю, когда мне удастся все это реализовать. Очень Сейчас вот начинаются интересные проекты уже, которые закладывались еще в начале года. Плюс начинают появляться какие-то, открываться новые возможности уже постепенно. И планов на самом деле масса на данный момент. Ну, если честно, сказать тебе, что я буду делать через пять лет, я не могу. Это будет что-то творческое, но вполне возможно, что я... Переключись на мебель, да, мне вот, например, интересна реставрация мебели. То есть, ну, реставрация мебели не в том в плане, да, что ты восстанавливаешь ее, а в плане того, что ты восстанавливаешь поверхность, но можешь там, интересно, ее разукрасить как-то. Да, или, например, мне бы хотелось в будущем, может быть, сделать с кем-то и сделать, например, украшение, какую то линейку украшений. Или, может быть, даже каких-то сумок, я вот тоже думаю часто, что было бы классно сделать сумки, например, как-то интересно расписать их или принты, и вот все, вот так вот. Ну, наверное, главное в творческой профессии — это просто... Иногда просто мечтать и просто спрашивать себя, да, ну, а что бы ты хотел делать дальше? И все, и постепенно двигаться в этом направлении. И как-то иногда получается знать, что то все складывается.
1: А что тебя вдохновляет?
0: Все вдохновляет. Если ты видела в моем инстаграме, я часто, например, выкладываю туда фотографии растений каких-то на улице просто случайно. Я думаю, я, наверное, один из тех сумасшедших людей, которые фотографируют траву там на улице, на клумбах. Люди смотрят, мимо проходят. Я вчера, мы ездили в другой город, я там фоткала на клумбе рядом с рестораном, где мы кушали какую-то траву с цветами. То есть, да, в принципе, вдохновляет очень сильно природа. Вдохновляет, конечно, себя. вдохновляют люди. Не знаю, что вдохновляет? Жизнь вдохновляет. А вдохновляет креативная деятельность тоже. Вдохновляет, наверное, еще, знаешь, такое у меня вот конкретно работает. Когда у меня есть разные альтернативные варианты креативной деятельности. Когда я могу, например, заниматься, допустим, одним направлением креативной деятельности, а потом уходить в другое. И вот это вот ощущение баланса мне помогает не застаиваться в том, что я делаю ее, находить какие-то новые цветовые комбинации, находить какое-то вдохновение. Просто нужно быть открытым и, ее, собственно, смотреть вокруг. Какие-то рамки, наверное, еще
1: себе не создавать. Да,
0: именно потому что рамки убивают нашу креативность, они, соответственно, загоняют нас в угол, потому что я знаю, что, да, там, ну, некоторые там говорят, что вот ты так много делаешь, как так вообще так не бывает. Ну, подождите, всегда было так, что художники, например, художники были скульпторами, или писали музыку, или, не знаю, там, рисовали не только маслом, но еще и делали графику. И очень-очень много или даже математика кто-то занимался. Если взглянуть чуть-чуть подальше в историю, я, конечно, не такой, что прямо суперзвездный художник, есть куда стремиться, но, в принципе, всегда были люди, которые занимались несколькими властями и вполне себе достаточно хорошо существовали, несмотря на то, что они совсем казалось бы на тот, на тот момент были абсолютно радикальные какие-то сферы деятельности.
1: Мне кажется, это когда человек находит какой-то источник энергии, у него потом эта энергии настолько много становится, что хочется ее во все направлять и уже так и начинаешь там за все разное браться, экспериментировать. Да,
0: я думаю, что так и есть, конечно. И нужно не только понимать, какой у тебя источник, а как еще ее пополнять, потому что знаешь Бывают все такие разные, например, обстоятельства, где ты тратишься, да? Допустим, как вот, ну, мы часто, наверное, об этом не думаем, но коммуникации с другими людьми, например, те же самые собрания, какие-то встречи, они очень эмоционально затратные. Зависит, конечно, от того, какая цель. Да, если это просто встреча с друзьями, то это немножечко другое. А если это касается профессиональной деятельности, они часто бывают очень эмоционально затратные, потому что хочется там что-то взвешивать, объяснять и думать, просчитывать какие-то там возможные сценарии развития и так далее, и так далее. Надо ну, просто знать, наверное, знать все источники пополнения своего ресурса. У меня это сон. Я уж люблю поспать. Да, я знаю, что если я стрессую слишком сильно, я пойду посплю. Это для меня лучший выбор. Иногда, конечно, бывает, что я действительно не успеваю среагировать на большое количество внешних каких-то факторов, которые забирают у меня энергию. Но, как ты знаешь, как сказать, достижение баланса не цель, а цель научиться постоянно возвращаться в баланс. Потому что
1: цель не в том, что ты постоянно будешь находиться там, а цель в том, что ты будешь знать, как туда вернуться. А что бы ты могла посоветовать людям, которые ну, в такой, знаешь, растерянности, вроде хотят что-то поменять в жизни, но не знают, куда двигаться? Пробовать.
0: Пробовать можно пробовать, просто быть открытым к новым. Вообще, ну, мой совет главный, наверное, это быть открытым к новым опытом Да, и отсюда уже все будет складываться, потому что если ты позволишь себе попробовать что-то новое, потому что мы многие страдаем, например, комплексом э, отличника, да, то есть мы стараемся все сделать идеально. А где это идеально и кто это решает, это уже другой вопрос. То есть что-то для тебя идеальное, для другого человека все равно будет не идеальное. Тогда какая разница? И поэтому я думаю, что, наверное, вот именно отсутствие страха пробовать новые вещи и пробовать новые вещи, это может помочь найти что-то новое, что-то интересное, что нравится. Даже если получится так, что не понравилось, но
1: это же тоже опыт,
0: да, то есть ты знаешь, что вот это точно делать больше не больше никогда. Окей, значит, надо попробовать что-то
1: другое. Я часто замечаю среди своих знакомых, что когда пробуют что-то новое, не получается или не нравится, людей это фрустрирует. мол, ну, наверное, не надо тогда пробовать.
0: Я просто, наверное, так сильно изменилась за последние несколько лет, что для меня, для меня это уже ну, как бы, особо, наверное, не остановит. А я понимаю, да, что может вызвать ощущение такой фрустрации, скажем так, да, именно то, что что-то не получается. Но опять-таки вопрос... А а где эта мера проходит? Где твой критерий того, что получилось, и кто вообще его, собственно, тебе. Откуда ты берешь его, да? То есть, что значит получилось? В принципе, и почему ты идешь туда именно за тем, что только получилось, больше не концентрируешься на процессе. И ты же делаешь выбор в итоге, да. То есть, понравилось, не понравилось это не значит, что ты, придя на курс керамики, сможешь в первый же вечер сделать какую-нибудь вазу. Которые там все будут аплодировать и говорить «Вау!». Конечно, наверное, есть такие люди, которые могут первый раз так сделать. Это тоже <смех> возможно. Но в большинстве своем даже вот я, например, ходила на керамику и поняла, что ну, это не моё. Ну, не моё это, ну что я поделаю? Хотя вот сейчас, я думаю, накопив определенный опыт, что я бы уже могла вернуться и сделать там действительно что-то интересное. Но это уже из позиции собственного опыта, понимаешь? Я, наверное... Думаю о всяких таких вещах, как о мозаике, которая собирает общую картинку. И получается, что это просто как пазлы, которые ты собираешь вместе, и потом ты получаешь вот это всю вау, классную картинку. И иногда, когда ты берешь один пазл, ты вообще не понимаешь, откуда он, и зачем он здесь, и, в принципе, куда его нужно положить. Но постепенно, когда ты видишь их все, ты начинаешь собирать, и ты получаешь вот эту вот интересную картинку. Даже вот на самом деле, я когда начал еще работать помимо творчества вот именно в этой сфере рисования. Я проходила недавно практику в дизайнерском агентстве, как дизайнер. И там интересный был такой тоже момент, что я поняла, что на самом деле, чем более general у тебя склад ума, то есть такой общий, да, ты знаешь много разрозненных вещей, которые абсолютно не связаны друг с другом. Тем лучше. Почему? Потому что ты просто собираешь их вот так вот вместе, и получается что-то классное. Просто потому, что ты знаешь, ну ты, по сути, когда ты имеешь вот весь этот опыт, который не связан с, с друг с другом никак, ты думаешь, зачем вообще все мне это надо? Но когда ты оказываешься в правильной среде, ты можешь просто использовать все эти навыки, и из этого может действительно получиться что-то интересное.
1: Что на тебя недавно произвело сильное впечатление? Может быть, какой-нибудь фильм, книжка, не знаю, посещение какого-то мероприятия или места?
0: О, ну, я, ты знаешь, наверное, мои самые недавние впечатления — это моя поездка с семью картинами из Бельгии в Финляндию на пароме недельное путешествие, которое казалось мне на тот момент, когда я брала проект. Это, наверное, один из первых случаев, когда ä, мне предложили этот проект, что «А, давайте я сделаю». А потом, когда мы начали уже подходить к моменту реализации, я начала думать, а возможно ли это вообще? Это был, наверное, один из первых случаев, когда я заранее ничего не продумывала, а сказала, что «Ну, выдойдем выход». на Но... А из -а, таких вот... Э, у -у -у. Мне надо подумать. Даже не знаю. Я думаю, что на меня, наверное, очень много воздействия, ну, впечатление сейчас производит моя учебная программа, потому что мы э, ведем большое количество очень интересных проектов, что -то тоже меня подпитывает очень сильно с креативной точки зрения. Я, например, шесторогник, знаешь, такого, как сказать, интуитивного туризма. То есть мы идем не туда, куда карта показывает или куда кто-то сказал пойти, а идем туда, куда хочется. Я Вчера так интересно получилось, и причем спонтанно вообще. Мы решили так, что нужно перезагрузиться, нужно делать это срочно, отложить все дела. И идея была в том, что мы приходим на вокзал и просто берем... А так как вся Европа, особенно вот эта часть, где я сейчас живу, то есть Бельгия, Германия, они связаны очень большой цепочкой железнодорожных узлов. И то есть, в принципе, почти везде можно доехать на поезде. И идея была в том, что мы идем на вокзал, смотрим первый поезд, который идет в какой-то город, и берем, короче, туда билет, ездим туда, и там уже по ходу решаем, что мы дальше хотим делать. И это был Сент-Николас, город, в который мы вчера ездили. Причем еще так получилось интересно, что мы еще хотели выйти на промежуточной станции, но я сказала, что нет, давай доедем до конца. В итоге мы доехали до конца, и мы попали на офигенную, какую-то вообще нереальную вечеринку в парке со светом у Музыкой, с кучей стритфуда, там вообще был весь город. Просто элементарно, потому что мы просто доехали до какой-то точки, и все. Просто по наитию пошли в этот парк, и так сложилось. И было очень прикольно. Мне кажется, такие моменты супер заряжают потому что они очень непредсказуемые, и ты находишься вот в каком-то состоянии тоже поиска. Это такое, знаешь, как исследователи, adventure. Это было здорово. Как ты сказала, интуитивный туризм? Да, интуитивный туризм. То есть ты идешь туда, куда тебе хочется, вместо того, чтобы идти туда, куда надо, или там, куда все идут. Да, То есть, ты, по сути, это позволяет... Я не знаю, существует ли вообще такое понятие, в
1: принципе. Не знаю, я вот ни разу не слышала, но мне очень понравилось. Просто мне откликается.
0: Я сама придумала. <связывая> я придумала этот термин для нас сама, когда надо было объяснить, как мы путешествуем потому что ну, мы смотрим, конечно, карты, и мы смотрим, куда там ходят люди, и мы можем смотреть там, Google Review или еще что-то. Но в большинстве своем мы очень любим гулять пешком, и мы просто идем, а давай направо, давай налево, и для нас это как бы такой открытая абсолютная карта, то есть куда приведет, и часто приводит нас в очень интересные места, которые очень удивляют, которые далеко не мейнстрим и даже можно иногда встретить каких-то интересных людей там. или, в принципе, побывать в какой-то интересной атмосфере, в которой ты бы просто не попал Потому что ты бы был
1: где-то в другом месте, там, где были еще с тобой несколько тысяч человек. Я тоже просто примерно так же путешествую обычно. Мне теперь нравится, что есть определение для этого стиля путешествовать.
0: Ну вот, мы можем... Тогда мы можем внести в Википедию интуитивный туризм. Да, да, потому что ты следуешь своему внутреннему голосу, поворачиваешь направо вместо того, чтобы повернуть налево, и дальше идешь. Мне кажется, что на самом деле эта часть помогает, ну, не помогает, а позволяет да, взглянуть на вещи немного по-другому. Потому что ты бываешь в тех местах, в которые бы ты по-другому ну, не пошел бы, если бы ты следовал, например, TripAdvisor или еще какие-то такие вот а, а, гайды. То есть, по сути, тебе дает эта возможность увидеть место и создать свою картинку, место собственную вместо того, чтобы пользоваться той, которая уже была кем-то создана.
1: Скажи, у тебя есть какие-нибудь ежедневные ритуалы? Пить много воды.
0: <свят> Но на самом деле в Бельгии такой ритм жизни, что в данный момент у меня особо нет ритуалов прям таких вот более укоренённых. Напомню, когда я жила в Финке, я старалась делать зарядку, ходить регулярно на тренировки. Наверное, здесь у меня ритуалы, скорее всего, это вечерние прогулки, потому что я безумно люблю гулять. Это, то есть минимум часа, то и два я провожу на улице просто гуляя по каким-то местам, тут по городу или где-то в других городах, если есть возможность, там, допустим, куда-то уехать на том же самом поезде. Я безумно люблю гулять, это для
1: меня, наверное, такой ритуал, да, и... Ну, и вода, да, вода. На этом наше интервью подошло к концу. Спасибо тебе большое, Лен, за то, что ты так все очень искренне и откровенно рассказала. Спасибо тебе большое. Да, тебе спасибо огромное, было очень приятно пообщаться. Наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, он вам тоже понравился. Делитесь выпуском с друзьями, ставьте оценки на разных подкаст-платформах, пишите комментарии. Это все очень помогает развитию проекта. С вами был подкаст «Познакомься, это я». Спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Пока-пока.
0: Я тебя не слышу. Ты меня не слышишь. Я могу уже читать покупалку.